0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 8 августа. Ну что, предлагаю по сложившейся традиции. Вначале я расскажу о каких-то основных событиях, новостях, которые я выделил за эту неделю-две между нашими эфирами. Я имею в виду, в первую очередь, эфир без гостей. Ну и дальше э, уже перейдем к, дорогие слушатели, к вашим вопросам. И с удовольствием буду на них отвечать последовательно. Для тех, кто слушает нас в записи, еще раз напомню, присоединяйтесь к нашему Телеграм-каналу, к нашим онлайн-эфирам, задавайте вопросы. Здесь мы обсуждаем различные макроэкономические темы, экономические э, отчетности компаний, приглашаем представителей компаний. В общем, много чего полезного для принятия грамотных, взвешенных инвестиционных решений. Ну что, э, давайте начну с рынков. Пробегусь по рынкам. основным Затрону основные аспекты, которые поменялись или, скорее всего, не поменялись за эти две недели, и уже еще раз повторюсь, перейдем к вопросу. Итак, что интересного произошло? Буквально вот недавно мы публиковали пост о том, что ЕЦБ, Европейский Центральный Банк, повысил ставку на целых 75 базисных пунктов, это, переводя на простой язык, 0,75% до 1% до 1,25. Это действительно очень серьезный, существенный шаг для Европы, для Европейского Центрального Банка. Почему это так важно? Потому что на таком низком уровне, близком к нулю, Европейский Центральный Банк удерживал ставку, дай бог мне памяти, ну, уже, наверное, около... 10 лет э, плюс-минус. То есть достаточно давно, еще после кризиса 2008 года, э, Европейский социальный банк ставки понизил. И, э, в отличие, кстати, от э, ФРС, так и не повышал все это длительное время. Но мы действительно видим такой беспрецедентный уровень инфляции, в том числе в Европе. Я бы даже сказал, не в том числе, а в главной э, Место такой большой инфляции это, – это Европа. И поэтому все-таки, я думаю, тоже не, сказать, не без исключения давление со стороны общественности, со стороны, возможно, там, руководств стран. Европейский центральный банк решил все-таки ставку начать вначале повышать, а сейчас и увеличил темп. Что это значит, в, по крайней мере, в моей интерпретации? Это значит, что все-таки, выбирая между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией, Европейский Центральный банк, и, кстати, очень важно, не только Европейский Центральный банк, но и ФРС, четко обозначили, что главным все-таки врагом они видят инфляцию и будут с ней бороться. Напоминаю, работает этот механизм, Следующим образом, повышение ставок способствует как минимум замедлению роста денежной массы, может быть даже прекращению этого роста, в совсем экстремальных случаях, но, наверное, пока ставка 1.25 точно не экстремальный уровень, даже снижению денежной массы. При росте цен обычно экономике требуется, наоборот, растущая денежная масса, ну, то есть, чтобы... Грубо говоря, покупать тоже хотя бы количество товаров и услуг, но по уже более высоким ценам, нужно больше денежный оборот. А когда он не растет или растет медленными темпами, то это как бы влияет на, скажем так, покупательскую способность, в том числе и замедляя спрос в экономике. И от этого экономика страдает. Но и поднимать цены в этой ситуации скажем так, становится сложнее. то есть Вот таким образом центральные банки влияют на инфляцию. Однако сложность текущей ситуации, на мой взгляд, заключается в том, что инфляция все-таки в большей степени, не полностью, но в большей, не монетарного характера. То есть не характер, когда денег много, люди их с удовольствием тратят, производство не успевает за э, спросом. И вот такой классический пример монетарной инфляции, когда денег действительно больше, чем товаров. Это, наверное, характерным примером такой инфляции можно все-таки отнести конец 2021 года, ну, даже весь 2021 год, в первую очередь в США. Вот это была инфляция в первую очередь монетарного характера причинами, которые были достаточно существенные субсидии в ковидный период, ну и, собственно, люди с удовольствием эти деньги тратили. Но э, в 2022 году ситуация все-таки, на наш, опять же, взгляд, поменялась, и уже одной из причин инфляции является все-таки, ну, кто-то называет это кризисом, кто-то не называет кризисом, на наш взгляд, все-таки это можно назвать кризисом, это энергетический кризис. В мире действительно нехватка, если говорить в целом, углеводородов. В первую очередь газа и в первую очередь именно в Европе. По понятным причинам об этом я еще пару слов тоже сегодня скажу. Потому что Газпром, такой ньюсмейкер оказался на прошлой неделе двух из закрытием северного потока и с дивидендами. Но давайте пока продолжим тему про рынок Европы. Так вот, сокращение поставок, в первую очередь, газа со стороны «Газпрома» оказывает, на самом деле, очень серьезное воздействие на европейскую экономику, приводит, ну, в первую очередь, высоким ценам на энергоресурсы и, как следствие, все производное от этого – Происходит закрытие некоторых даже заводов или хотя бы сокращение производства, это ведет как раз к росту цен, к снижению предложения товаров, к росту цен иногда просто потому, что растут издержки у компании, потому что так или иначе в любом товаре практически есть энергосоставляющая. И... Вот она главная причина, очевидная, главная причина роста цен. Но все-таки, опять же, Центральный банк, наверное, не может при такой инфляции совсем бездействовать. И, собственно, под давлением, возможно, может быть, все-таки, исходя из каких-то своих целей, и задач, Центральный банк, Европейский Центральный банк ставку повышает. Ну, наверное, это в любом случае какой-то влияние на инфляцию окажет, на ее замедление, но все-таки кажется, что главным вопросом борьбы с инфляцией является все-таки решение вопроса поставки газа, а не повышение ставок. Поэтому, как ни странно, в другой плоскости сейчас решается вопрос как минимум европейской инфляции. Можно кратенько продолжить и сказать, что ФРС, Центральный банк США, в принципе, находится... В той же стадии он, на самом деле, еще раньше начал более активную фазу повышения ставок. И ну уже где-то сколько две три недели назад глава ФРС четко дал сигнал рынку, что да, мы видим замедление экономики, мы видим некоторые факторы, которые говорят о том, что есть же проблемы в экономике. Например, на рынке недвижимости действительно существенное охлаждение рынка. То есть продажи новых домов снизились. Ну, достаточно существенно. А, там кажется, продажи на уровне 2016 года, а вот объем э, предлагаемых к продаже на вторичном рынке домов аж, аж на уровне 2008 года. Год, напомню, кризисный. Еще я думаю, многие помнят, кто давно инвестирует про этот кризис недвижимости в США. Но еще раз глава ФРС четко сказал, что да, проблемы видим, но э, мы также видим высокую инфляцию. Пока она явно выше целевых уровней там, 2,5, да даже если отмечать чуть выше уровень 3,5, последние данные по инфляции 8,6. и В общем, мы будем бороться с инфляцией э, и ставку продолжать повышать. Напомню, в конце сентября будет очередное заседание ФРС, где мы... Пока ждем повышения ставки на 0,5%. Тоже, на самом деле, достаточно существенный шаг для крупного центрального банка. Ну и, собственно, еще раз возвращаясь к ЕЦБ, теперь ЕЦБ стал активно догонять ФРС в этой политике. Почему это все важно? Это важно в том, что потихонечку центральные банки могут, оказывая, как бы каждый на влияние на свою экономику, в общем, замедлять мировую экономику. Надо, конечно, понимать, что при этом есть растущий Китай, растущая Индия, латинские страны. Ну, то есть, в общем, пока прогнозы по росту мировой экономики положительные. Но они корректируются, корректируются в меньшую сторону. И, собственно, все вот это может привести к тому, что мы можем столкнуться с какой-то уже глобальной рецессией или, по крайней мере, с глобальным замедлением э, к уровню нулевых темпов роста уже мировой экономики. А это все-таки чревато не только проблемами для европейской экономики, американской, но и для российской в том числе, потому что все-таки тогда это будет сказываться на стоимости тех же самых энергоресурсов, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, цветных металлов. Ну, в общем, на самом деле, широкий список так называемых сырьевых товаров всегда страдает в период некого охлаждения мировой экономики. Пока все-таки некий фаза роста еще присутствует в мире, но уже мы видим, Ну, достаточно существенно, например, снижение цен на алюминий, вот как пример. Хотя тут же параллельно, опять же, есть новости о том, что европейские компании, производящие алюминий, сокращают или закрывают производство, что может, в свою очередь, поддержать цены. Поэтому много факторов за и против инфляции и экономики в целом, и роста цен. Но пока, в общем, скорее эти факторы в большей степени начинают уже давить на экономический рост. Это тоже некий фактор риска. Собственно, в этом ключе, наверное, наш прогноз по американскому рынку остается тот же. Он будет под давлением рынок, и пока кардинально мы свои взгляды не меняем. Теперь, переходя к российскому рынку, хочется сказать, что, вот, наверное... Сейчас важная такая точка для российского рынка. В некой степени мы нащупали дно. Достаточно долго российский фондовый рынок не снижается, а даже в какой-то момент он продемонстрировал трехнедельный, даже четырехнедельный рост. Ну, где-то от уровня 2.100-2.200 по индексу МВБ произошла как то Толкнулся рынок. Вот, Правда, последнюю неделю некая коррекция уже от этого роста происходит, но пока все-таки в рамках этого такого глобального буковика между 2000 и 2500 пунктов. Какие факторы, на наш взгляд, будут влиять на российский рынок? Я думаю, что до конца года можно уже даже такие некие прогнозы давать. Первый фактор основной – это контртрендовость некая. Российский, действия Российского Центрального Банка – это снижение, наоборот, ставок. Это все-таки способствует росту денежной массы. Ну, к сожалению, мы в аудиоформате, тут не могу сейчас показать, но действительно можно зайти на сайт Центрального Банка Российской Федерации увидеть, что денежная масса рублевая, на самом деле, даже ускорила свой рост с учетом снижения ставок, и это, собственно... Опять же, переводя на простой язык, способствует увеличению количества денег в экономике, ну и как следствие, часть этих денег так или иначе в том числе должно проникать и на фондовый рынок. А вот насколько часть этих денег будет проникать, тут уже как раз зависит опять же от действий ЦБ по дальнейшему снижению ставок, по как следствие снижению доходности облигаций. И депозитов. Вот это на самом деле главный фактор положительный, который будет, на наш взгляд, опять же положительно влиять на динамику рынка акций российского. В том, что, еще раз, когда все-таки исторические ставки рублевые больше 10%, то большинство инвесторов как бы удовлетворяются этой доходностью, тем более она фиксирована, прогнозируемая. И на рынок акций, скажем так, если смотрят, то пока... Просто интересует, что там происходит. Но вот когда ставки снижаются такого ниже психологического уровня, наверное, 8-7%, то действительно, это мы видим, люди так или иначе начинают все-таки смотреть на рынок, особенно на компании, где есть дивиденды, где они двухзначные. И еще закладывается какой-то потенциал роста, и в общем так или иначе потихонечку часть денег люди начинают направлять на рынок акций. И на наш взгляд вот текущая стабилизация или даже, может быть, некий оптимист может разглядеть здесь даже легкий рост, он как раз на наш взгляд и обеспечивается вот этим фактором, как бы не то что улучшение ситуации на рынке, а скорее ухудшение альтернативы, то есть депозит и облигации становятся менее доходно. В общем, считаем, что это только начало такого глобального перетока. Он будет продолжаться достаточно долго. Я думаю, до конца года на самом деле и весь следующий год. Во многом он будет зависеть также от действий российского ЦБ. Заседание российского ЦБ также в сентябре. И здесь мы тоже, вернее, не тоже, да, в обратную сторону. Здесь мы ждем понижения на 0,5%. Хотя вот недавно выходили новости о росте, таком существенном оживлении рынка кредитования в России. Это как раз сигнал того, что текущий уровень ставок, он уже как бы способствует такому более агрессивному росту покупательского спроса. Это старая дилемма, которая очень многие размышляют по поводу того, ну кто же сейчас, например, будет покупать недвижимость. Да, вот много негатива, нервозность, ну вот кто? Но, опять же, цифры говорят о том, что текущий уровень ставок как раз способствует. И действительно, ипотечные заявки, одобренные кредиты, резко увеличились в августе. И, ну И потреб кредиты тоже растут. В общем, вот где-то здесь, на этих уровнях, видно существенное оживление. Поэтому, почему это важно? Это может привести к тому, что Центральный банк Российской Федерации может чуть замедлить вот этот темп снижения – например, снизи на 0.25. Поэтому, ну, пока все-таки остаемся на базовом сценарии 0.5, все-таки рубль еще достаточно крепок, инфляция, в общем, замедляется, поэтому, скорее, факторы, которые дают возможность центральному банку быть чуть более агрессивны и снизить ставку на 0.5. Ну, а дальше, собственно, будем смотреть. В общем, еще раз, вот это главный фактор, на наш взгляд, положительного. Влияние на рынок до конца года, на самом деле, год плюс. Из негативного, еще раз повторюсь, не зря начал с иностранных рынков. Это замедление мировой экономики. Вот сейчас, да, смотрю, мы видим нефть уже ниже 90, да, да, нефть ниже 90. Ну, как такой основной барометр цен на энергоресурсы и вообще сырьевые товары. Видите, нефть снижается. Еще раз, это главный фактор замедления мировой экономики. И вот здесь будет баланс очень важен. С одной стороны, да, нефть снижается, но с другой стороны, рубль вполне может с лихвой компенсировать это снижение. И, как я не раз говорил, для российских, если вы инвестируете в российские нефтяные компании, нефтегазовые, вам нужно смотреть на цены нефти или газа в рублях. Поэтому так как цена в долларах может снижаться, а в рублях за счет снижения уже стоимости рубля оставаться на месте или даже расти. Поэтому пока мы не видим там каких-то прям уж очень больших рисков на текущий момент, все-таки мы рубль ждем выше к концу года и считаем, что рубль вполне может компенсировать некое дальнейшее снижение цен на, ну, в первую очередь, энергоресурс. Но все-таки как фактор риска, оставляем мнение о том, что если все-таки замедление мировой экономики будет более существенное, то действительно цены могут в какой-то момент нырнуть на энергоресурсы и сырьевые товары более существенно, и тогда все-таки, несмотря на низкие ставки рублевые, российский рынок может скорректироваться, ну, потому что все-таки взаимосвязь существенна. Но тут же добавлю, что не надо, надо не забывать, что все-таки российский рынок исторически ну, за последние полгода очень сильно скорректировался. То есть очень много и так негатива заложено в ценах, и поэтому в случае, возможно, каких-то позитивных сигналов уже, скажем так, на, в новостном поле, рынок может начать восстанавливаться, даже несмотря, может быть, на снижение цен. Поэтому вот такие два фактора, на наш взгляд, будут превалировать. Еще раз, рост денежной рублевой массы, снижение ставок, и некое это в положительную сторону, и некое замедление замедление мировой экономики. Поэтому, собственно, тут мы не меняем свое мнение, для наиболее все-таки, скажем, решительных агрессивных инвесторов, мы считаем, что все равно здесь и сейчас российские акции выглядят привлекательно, особенно с потенциальной двухзначной доходностью. Для все-таки более осторожных инвесторов наша рекомендация иметь, безусловно, акции, какую-то долю в портфеле, но все-таки часть, даже может быть большую часть средств держать все еще в облигациях и выкупать уже возможные возможные снижения снижения акций, возможные какие-то существенные просадки. Вот основной наш взгляд на рынок. Пару слов еще скажу про доллар. Я, в принципе, сказал, что мы пока придерживаемся нашего базового прогноза, некое плавное снижение курса рубля к концу важного года. Но тут тоже важно отметить, что в первую очередь мы ставим на, на бюджетные правила, на ввод бюджетного правила, потому что от этого очень, ну, очень сильно зависит наш прогноз. Если до конца года важно, бюджетное правило не будет введено, то тогда скорее рубль будет на уровне 60-65. Опять же, уже будет в большей степени зависеть от динамики цен на сырьевые товары. Поэтому дополнительные 5-10 рублей должны дать, должно дать именно бюджетное правило. Ну, с одной стороны, были новости о каком-то уже практически скором запуске этой истории, но последние новости как-то выходят, что и представители э, властей кто-то сомневается в возможности, кто-то обсуждает условия, какие-то точные показатели, и кажется, что чуть-чуть как-то процесс застопорился. Ну, посмотрим. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, прежде чем перейти к вопросам, это э, Газпром. Действительно, Газпром много как влияет на новостную повестку, это еще раз о чем я говорил, остановка прокачки газа по Северному потоку, это объявление о выплате дивидендов. Напоминаю, что все-таки пока есть некая рекомендация Совета директоров, решение акционеров будет 30 сентября. Мы ну, в любом случае какие-то прогнозы должны давать и считаем, что в этот раз дивиденды будут выплачены. Ну, опять же, очень странно было, это некая инициатива, если не планировалось платить, потому что все-таки это не годовые классические дивиденды, это полугодовые, внеочередные. Здесь, наверное, еще будет странней ситуация отмены этих дивидендов 30 сентября. Но сами понимаем все, что все, конечно, может быть, но базовый все-таки наш сценарий, считаем, что дивиденды будут выплачены это кстати очень тоже большой э, позитив для рынка э, да может быть с, не, с неприятным таким неким привкусом отмены весенних дивидендов но все-таки лучше так э, позитив для рынка важно в том что это достаточно большой приток э, денег на э, рынке э, фондовые рынке России. газпром все также остается один из главных активов российских инвесторов, объем прибыли, который будет распределен в миллиарды, даже, там, триллионы рублей, да, соответственно, понятно, что большая часть получит государство, главный акционер, но и достаточно большую часть получат акционеры, и я думаю, что большая часть этих денег будет направлена на фондовый рынок, не обязательно на акции, может быть, частично облигации, но точно какая-то часть рынку акций достанется. В общем, это действительно положительно, приток существенный. Плюс, не забываем про другие компании, например, Лукойл. вот мы сегодня еще раз подтвердили нашу идею, на самом деле мы выпускали ранее, по итогам просто первого полугодия еще раз проанализировали отчетность, убедились в том, что наш Наша целевая цена сохраняет свою актуальность, и, собственно, еще раз опубликовали э, эту идею. Здесь, наверное, главная идея – это расконвертация АДР и э, возможность выплаты дивидендов, в том числе и Лукойлом, тоже одна из крупнейших компаний в России, и большой объем денег также может поступать. Ну, в общем, напоминаю, что главная наша история уже не на год вперед, а на 2-3 – это… Возврат стоимости российских акций, пусть не на максимуму, но близкий к ним именно за счет возобновления дивидендов, уверенности акционеров в этих дивидендах, ну и, собственно, роста стоимости именно на это. Поэтому, на наш взгляд, покупающий сейчас российские акции может сформировать для себя достаточно комфортный уровень цен для будущих высоких уровней дивидендов. Это наш базовый сценарий. Понятно, есть риски, неопределенность, но, собственно, наверное, без рисков и не было бы доходности. Так, на этом э, все, что хотел э, сказать. Теперь с удовольствием готов перейти к вопросам. Так. Поехали. Добрый вечер. Да, добрый, добрый, добрый. Э, Это Михаил. Я уже, наверное, знаю, можно так сказать, вопрос по поводу маржинальное аккредитование, ну, у нас в таком, в тестовом режиме этот процесс уже идет. Вот. Я, к сожалению, вот, наверное, как раз бы, Дима подсказал бы тут лучше, но вроде бы как практически, давайте, вот на следующей неделе, да, или вот еще две уже будет раскатка на широкую аудиторию. Ну, в общем, тут прям, там, практически практически стопроцентные не только какие-то форс-мажоры, это уже точно сентябрь. То есть не какие-то там, какие-то но сентябрь. Скорее всего, на следующей неделе, по крайней мере, кажется, да, вот цифра что-то там, 15 сентября, как ориентир уже можете планировать. В общем, Михаил, в ближайшее время, уже вот совсем-совсем в ближайшее время, маржинальное кредитование станет доступным у нас. Так, следующий вопрос. Максим задает. Да, Максим, вам добрый вечер. Спасибо вам так сказать, отдельно за активное участие в наших мероприятиях. Мы это ценим. Теперь к вопросу. Как там мост в деревне на Балтике, на новости? А, ну это вы уже. Да, какие-то личные цели. Давайте я вопрос, так сказать, главную суть прочитаю. Первый вопрос про мост между Евроклиром и НРД. Пока там тихо. Вот, Наверное, в этом ключе хочется аккуратненько прокомментировать какие-то такие появления новостей о разных размышлениях, лучше вот так выразиться, по поводу того, что Минфин, Центральный банк ищет варианты, как бы решить проблему замороженных иностранных активов. Вот как одно из решений предлагается... Давать возможность иностранцам, которые здесь тоже заморозились, покупать иностранные акции, дабы потом иметь возможность их вывести, хотя тоже это вопрос, но по крайней мере покупать. Или используя доходы от замороженных российских активов иностранных инвесторов из недружественных стран, использовать активы, опять же, как-то компенсировать или, опять же, принудительно покупать и выкупать. Uh, уже иностранные активы у российских инвесторов. В общем, uh, какие-то идеи появляются, пока все-таки надо понимать, что это идеи. Иногда они достаточно быстро реализуются, иногда это так и остается идеи и до реализации не доходит. Но, наверное, сам факт, что эта тема поднимается, она не забыта, уже, уже некий позитив. Что касается непосредственно самого моста, ну, наверное, кроме как, сколько уже, месяц назад, таких несколько обнадеживающих новостей, что и Финекс, и НРД озвучили некую возможность потенциально получить какое эксклюзивное разрешение на ряд операций и таким образом разморозить этот мост, пока вот дальнейших движений не приобрели. Знаю, что работа ведется, но еще раз, не раз говорил, что процесс не быстрый, поэтому тут точно нужно набраться терпения. Так, вопросы по поводу конференции с МТС. Почему жестче вопросы не задали по поводу именно поведения ФК-системы в МТС? У них этот невалидный аргумент по поводу непогашения акций уже несколько лет. Очевидно, что ФК контроль теряет, не хочет, пока весь кэш не выжмет. Да, Максим, смотрите, ну, во-первых, там время заканчивалось. Именно ваш все-таки первый вопрос я задавал. Вот, по поводу, я видел ваши дальнейшие вопросы, но я могу прокомментировать. Я просто... Даже не стала его задавать, потому что, мне кажется, есть у вас определенное непонимание. Смотрите, если МТС купила акции, то, неважно, погасит она их или нет, МТС, АФК-система долю не изменит, потому что купленные акции уже не принадлежат АФК-системе. То есть, как только АФК-система продала акции, неважно, ну, на вторичном рынке, кстати, очень хороший действительно комментарий был от представителя, что покупалось с рынка, и не только ОФК-система. Видите, вы в этом плане немножко окрашиваете в негативный цвет, что было куплено только ОФК-система. Было э, объявлено выкуп акций по рыночным ценам, собственно, и другие акционеры могли также в этом поучаствовать. Поэтому э, выкупленные акции уже ну, как бы, с одной стороны, принадлежат МТС, вот, с другой стороны, погашение их не влияет на долю, долю в системы. Поэтому они а а причина погашения, мне кажется, довольно-таки ну, четко была объяснена. Кстати, признаюсь, я про это не слышал. Что по российскому законодательству, если у вас нету у компании нет нераспределенной прибыли, а напоминаю, как бы гашение акции – это уменьшение нераспределенной прибыли, вот, то МТС получит отрицательный показатель по, этому, по этой статье и не сможет платить дивиденды. Ну, то есть, как бы ну, давайте дальше напишите, что мы тогда, что вы тогда, если вы акционер, например, МТС, и переживаете действительно за это, что тогда делать? Ну, то есть, тогда как минимум МТС придется какой-то период накопить Капитал, тоже нераспределенную прибыль, чтобы снова иметь возможность платить дивиденды. Но мне кажется, аргумент вполне был достойный. Так, э, вопрос следующий. Вас не смущает, что СПБ биржа использует депозитария для гонконгских акций американский банк и не раскрывает цепочку? Очевидно же, что американским властям эту цепочку узнать дело 5 минут, от кого э, скрывает СПБ биржа эту информацию. Да. Смотрите, да, это мы даже говорили, кажется, уже об этом, что действительно как бы акции из дружественных стран, а инфраструктура все та же. Это действительно фактор риска, и он нас смущает, ну, скажем так, ровно в той же степени, как и покупка текущих иностранных акций из недружественных стран, при американских ценных бумаг. Ну, напомню, что... Кажется, эта тема получила некое, ну, опять же, для кого как, кто скажет, позитивное и негативное развитие, но, в общем, Центральный банк достаточно четко э, определил, сколько еще может неколлицированный инвестор покупать иностранные акции в какой пропорции. Напоминаю, что до конца года эта история э, будет закрыта, и э, неколлицированный инвестор не сможет приобретать акции не акции компании из недружественных стран это уже вопрос э, решен так так тут по поводу расхождения стоимости ответ Так, тут это некий, э, ладно, тогда дискус по поводу цен. Вот я тоже не могу сказать, что активно прям слежу за разницей, но, наверное, э, какая-то она вполне может быть. Э, да. Так, добрый вечер, Ольга спрашивает, как думаете, что с долларом? Стоит ли вообще держать на счетах валюту или менять на рубли, юани, забыть про любые токсичные валюты? Да, Ольга, смотрите, ну, наверное, сколько уже, месяц-два назад мы все-таки свое мнение сформулировали, и пока его не меняем. Действительно, доллар, тут правильно выразиться, в российской юрисдикции несет сейчас дополнительные риски. Ну, как, как минимум, комиссию за хранение. Если мы открыто говорим есть возможность у кого-то выводить их в иностранные банки. Это, конечно, тоже на самом деле не снижает риски в ноль, потому что есть резидентство российское, но все-таки, по крайней мере, вы не несете издержки по хранению валюты. Поэтому да, четко я это прямо озвучивал, думаю, что через год, два, не знаю, три, как эта тенденция пойдет, для всех станет более привычным иметь юань. В своих портфелях, если нет желания проинвестировать в рублевой зоне. Вот. Или, может быть, там гонконгский доллар э, или другие валюты. Ну, в общем, да, скорее всего, наше мнение, что потихонечку этот переход нужно делать. Еще очень важный момент, что подтверждает эту тенденцию, это в том, что российские компании крупные начинают уже выпускать облигации э, в юанях. Они, собственно, предлагают инвесторам не просто держать эти юани, а получать какую-никакую, но доходность. Да, последние там ставки где-то от 3 до 4 в зависимости от, от эмитента. Это действительно сопоставимо, наверное, с доходностью, скажем так, на исторических уровнях долларовых активов. Да, сейчас юань немного под давлением, но, опять же, мы говорили о том, что все-таки рубль более волатильна исторический валютой, и на наш взгляд так и останется. Поэтому при э, снижении стоимости рубля э, он как бы, плюс-минус одинаково будет снижаться и к доллару, и к юаню. Но в юане вы получаете э, отсутствие комиссий за хранение плюс дополнительную доходность. Поэтому действительно э, юань ну и другие да, э, стоимости, э, Активы являются хорошей альтернативой. Вопрос только немножко привычки. Я думаю, что это вопрос времени. Принятие, когда, знаете, у у кого-то уже юань, у другого человека юань, потом вроде как норма, что юань. В общем, тут только вопрос принятия. Наш наш взгляд – это действительно смена. Смена доллара, евро на другие валюты. Либо все-таки не забываем про возможность покупать еврооблигации, которые для вас сохраняют возможность как бы, получать доход в рублях, но привязанный к курсу доллара. При этом сейчас все больше и больше уже эмитентов, корпоратов начинают платить в рублях. Газпром объявил вот новость о том, что еврооблигацию с погашением в 27 году он конв... планирует да, конвертировать в такую же облигацию, но э, выпустить замещающую облигацию, но с возможностью расчета в рублях. Это хороший сигнал, уже и один из крупнейших, может быть, самый крупный эмитент также нашел путь, э, который решает проблему получения доходов для российских инвесторов. В общем, есть и этот вариант. Если все-таки не хочется пока инвестировать и вкладывать в юанях, то еврооблигации, они у нас также торгуются. Понятно, что есть вне биржевый рынок, где крупные лоты, но есть и небольшой выбор, но все же он есть. Еврооблигации, которые уже начали торговаться на бирже, и они, собственно, платят уже купоны в рублях, и тем самым вы тоже решаете этот вопрос, при этом оставаясь в некой степени псевдо оставаясь, потому что все-таки и купоны и потом номинал вы получите в рублях но по курсу ну, по курсу рубль к доллару да вы всегда можете в этот момент тут же конвертировать это в доллары ну и например решать вопрос что с ними делать либо уже опять конвертировать там на юань либо покупать новые облигации в общем пока видится два пути если как бы, в российской инфраструктуре это либо покупка облигаций либо юань гонконгский доллар и так далее так, после референдума зарубежных активов можно будет забыть навсегда. Тут не совсем понял, может быть, весь новостной поток не отслеживаю, какого именно референдума. Так, как вы оцениваете решение ЦБ запрете иностранных акций для никвала? Как намек на ухудшение отношений с Западом или как попытку загнать на фонды рынок РФ? Да, ну, как сказать, часто... Люди ищут в любом случае какой-то негатив. Все-таки мое мнение, если вы спрашиваете, да, потому что тут оно может отличаться так сказать, от мнений других участников рынка, исключительно забота, действительно забота о российском инвесторе, это ровно та же история, что с долларом. Понятно, большой был негатив, вводят комиссии, там, выгоняют и так далее, но... Еще раз, текущие тенденции с долларом, хотя на самом деле с иностранными акциями таких пока тенденций нет, нет ухудшения, наверное, каких-то там заморозок. Есть, например, ухудшение очевидное вхождение доллара. Там действительно фактор заморозки проявляется. Но риски, они есть. И, собственно, поймите, если будет в какой-то момент, не дай бог, заморожены все активы, да, иностранные, то, собственно, опять же, Центральный банк понимает уровень претензий, который может возникнуть. В общем, это скорее история, наверное, как бы принудительного, конечно, решения проблемы. Я не раз где-то даже высказывался на эту тему, что, конечно, частные инвесторы, некоторые говорят, нет, мы хотим решать сами. Но вот почему-то, по моему опыту, это не раз и по другим там вещам проявлялось, когда реализуется негативный сценарий, когда, не дай бог, вы заморозили, эти же, эти же частные инвесторы идут к брокеру, в центральный банк, куда-то еще жаловаться, вот как вот что делать, меня обманули. Да? Но давайте вспомним, да, изначально хотелось решать сами принимать эти риски, но когда риск реализовался негативный, сразу как бы, никто не вспоминает про первоначальное желание нести риски самостоятельно. Вот, поэтому, дабы все-таки дать этот вектор, понятно, что все-таки инфраструктура хотела бы сохранить доступ к этим активам, но решение тут есть решение. Собственно, задача снизить эти риски. Понятно, поймите, тут и объем замороженных активов, остается сказать, подвешенная проблема, которую тоже надо решать. В общем, на мой взгляд, дабы не добавлять к ней еще новых проблем, было принято это решение. Что касается намек на ухудшение отношений Запада, мне кажется, тут, ну, опять же, с моей точки зрения, никакие намеки не нужны. Отношения эти, на, как это, дипломатично сказать, находятся на очень низкой, низком уровне, и, в общем, никаких предпосылок к улучшению на мой взгляд, не предвидится. Лучший вариант, еще раз, такой дипломатичный развод, в том числе в финансовой сфере, какой-то обоюдоустраивающий, обоюдоустраивающий разморозка активов. Вот это, наверное, лучшее, что можно ожидать. А дальше уже, собственно, сказать, мы ориентируемся на Другие активы, они не ориентируются на российские активы в целом. То есть, такой э, полюбовный развод. В худшем сценарии, конечно, это какая-то долгосрочная текущая заморозка без каких-то движений. Так. Максим пишет. Я тут э, занимался э, тем, что изучил... Энергетический, изучал энергетический сектор рынок Европы. По итогам решил сильно сократить долю в Газпром, так как разворот на Восток денег не принесет акционерам Газпрома в ближайшие 15 лет. Контракты невыгодные, затраты высокие, а, вообще мнение. А, ну, да, и тут следующий дочитай вопрос. Еще по поводу картеля покупателей. Это может повлиять на рынок, как это сделал... ОПЕК с момента основания, ваше мнение. Не понял этот вопрос, если можно чуть-чуть как бы по поводу картеля покупателей. А, ну, по поводу ограничения потолка цен на российскую нефть и газ, давайте скажу. Ну, начнем с «Газпрома». Смотрите, мы тоже еще раз, как сказать, посмотрели на энергетический рынок Европы. Кстати, интересно было бы обменяться мнениями вот но на наш взгляд ну пока мы так и не нашли возможность жить без северного потока да ну если только опять же не остановка прям более существенная остановка промышленности ограничение потребления электроэнергии и так далее прям такую существенные ограничения да пока за счет вот, как бы, оптимизации всего, что можно, и вытаскивания э, жирно-природного газа со всех уголков Земли, э, Европа справляется с этим вопросом. Ну и напоминаю, что все-таки полное окончание поставок вот только-только наступило. Э, плюс все-таки зимний период, понятно, есть запасы, но э, имеет больше объем потребления. И, в общем, этот вопрос, который мы пока не нашли ответа. Я у нас приходил гость, тоже рассуждал на эту тему. Возможно, возобновление угольной, угольной генерации уже в ущерб там, зеленой повестки как-то тоже может это решить, этот вопрос. В общем, вот очевидного ответа я не получил. Это просто к вопросу о том, что э, вот можно ли сказать, что здесь и сейчас Газпром все, перестал продавать газ в Европу. Притом, хочется напомнить, что есть турецкий поток, там голубой поток еще один в Турцию, потом другие потоки, там сейчас я вспомню, Емал Европа, да, основной тоже еще поток, где газ поставляется, да, очень важно. И ценник на этот газ на очень высоких уровнях. То есть я к тому, что вот этих объемов, по крайней мере, по нашим расчетам, должно хватить Газпрому, чтобы, ну, по крайней мере, зарабат, зарабатывать триллион плюс. Вот. И особенно при возврате серного потока, хоть частично, точно эта цифра будет. При текущих, ну, и даже не при текущих ценах, при ценах там тысячу евро, до да, долларов. Но насколько это может поменяться, действительно вопросов много. И понятно, что «Газпрому» предстоит, наверное, действительно существенные инвестиции, в том числе на перестройку на восточное направление. Поэтому много факторов «за» и «против». Вы еще, наверное, должны добавить сюда фактор дешевой цены. Да, «Газпром» все-таки исторически дешевая акция – вот, и поэтому при любых дивидендах дивидендная доходность получается достаточно перспективно. Ну, в общем, наверное, наша, наша формулировка следующая, что с учетом текущего роста, вот, с учетом текущих дивидендов, наверное, вот этот фактор, на который мы изначально ставили, он реализовался. То есть Напомню, что в большинстве случаев сейчас российские компании – это ставка на возврат к дивидендам. Вот, собственно, наверное, некая наша инвестиционная ставка. Ну, она в процессе, я думаю, что еще «Газпром» может немного подрасти после заседания 30 сентября, когда все-таки фактор уже будет более очевиден, выплаты. Ну и вот, наверное, здесь будет такая оптимальная точка достижения целей. Стоит ли по текущим уровням покупать «Газпром» на более долгосрочную цель? Это действительно вопрос. Потому что действительно, главная цель возврат дивидендов на текущий момент реализовалась. Поэтому пока, наверное, вот на этом комментарии я остановлюсь. Возможно, фактор какой-то коррекции после да, выплаты дивидендов, тот же самый дивидендный гэп, как раз снизит цены до опять возврата к некому привлекательному уровню. Опять же, в ожидании каких-то будущих дивидендов. Так, идем Дальше. Какие риски есть при покупке депозитарных... А, да, у Максима по поводу будущей черной металлургии. Ну, пока, если мы говорим про российскую черную металлургию, давайте так, в список приоритетных компаний они у нас не входят. Единственное, что фактор цены тоже влияет очень серьезно, то есть цены на низких уровнях. Но кажется, что пока, так сформулирую, текущие цены не компенсируют проблемы, в российской металлургии. Хочется очень увидеть отчет за 2022 год и посмотреть при текущих объемах, при текущих ценах, при текущих ограничениях, могут ли э, металлургии быть в плюсовой зоне. И уже как-то от этого отталкиваться. Пока рисков больше, чем... э, Вопросов больше, чем Э, ответов. Риски депозитарных расписок. Риски депозитарных расписок в большей степени в том, что вы можете не получать дивиденды какое-то длительное время. То есть компании будут работать, продолжать функционировать, получать прибыль, даже, может быть, расти это будет прибыль, но компании, может быть, даже вынуждены будут вкладывать эти деньги в дальнейшее развитие, и дивидендов вы, ну как бы, а вы, может быть, рассчитываете на дивиденды, и дивиденды они выплатить не смогут. Ну вот наверное одной такой привлекательной компании но вот с этим оттенком является компания x5 ну, компания кстати, честно достаточно заявила что пока мы вот в связи с ограничениями дивиденды платить не планируем вернемся к этому вопросу когда-то потом ну, вот вот такая формулировка. в общем вот этот риск что дивидендов вы не увидите наверное Можно, чтобы аккуратненько не напугать, но озвучить этот риск. Это продажи, например, уже как бы иностранными компаниями российских активов по каким-то, ну скажем так, дешевым или не очень приятным для инвестора ценам. Как было реализовано в некоторых других компаниях. Ну, наверное, все-таки, если мы говорим про крупные компании – Такие, как Яндекс, X5, РусАгро, Озон. Я думаю, что этот риск все-таки гораздо меньше или близок к нулю. Но вот отсутствие дивидендов, вот, скорее всего, то, на что вы должны морально рассчитывать, если все-таки хотите покупать акции этих компаний. Так... э -э -э Позовите кого-нибудь из дальнего эшелона конференцию по ИИАР. Ну, окей, подумаем. Мы, кстати, у нас же был, это, не хочется никого-то обижать, институт стволовых клеток человека, да, но все-таки явно нет. Первый, второй эшелон тоже обсуждали. На самом деле, сейчас эмитенты, ну, понятным причинам, не очень как бы, активно ходят на такие мероприятия, потому что отчетности не у всех публикуются, новостная повестка сложная, но, кстати, это немножко оживает история. Поэтому будем возобновлять вот эту историю с приглашениями яров ну, и постараемся не только топов. Кандидаты на приватизацию из непубличных сейчас, которых вы бы прикупили. Так из непубличных какой смысл обсуждать? Ну, в смысле, имеется в виду не торгуемых на бирже. Или что-то вы другое подразумеваете. Ладно, идем дальше. Озон, ВК, Яндекс. Какие перспективы у этих компаний, когда их можно будет продавать и покупать? Константин, ну, смотрите, с нашей точки зрения, тут очень важно, каждый инвестор, особенно в текущее время, должен, так сказать, все риски отмерить, как это, 7 раз, да, потому что они есть, их надо понимать, и такие вот огульные рекомендации покупать это или не это – очень плохая история. Но все-таки, опять же, наша точка зрения. Озон. Озон показал неплохие результаты за первое полугодие 2022 года. Самое важное – показал рынку, что он может оптимизировать расходы, то есть не сокращать, а по крайней мере не расти кратно выручки, или даже порой быстрее выручки. Некая символическая там ебеда, правда, скорректированная, вышла в положительную зону, но самые важные издержки могут быть под контролем. Вот этот фактор действительно поменял, скажем так, слегка наше мнение об этой компании, и сейчас скорее мы к ней относимся положительнее, нежели это было до выхода этой отчетности. Поэтому это, на наш взгляд, точно кандидат э, присмотреться. Единственное, что надо понимать, что «Озон» – это, на наш взгляд, на текущий момент инвестиция долгосрочная. Это не история на полгода, год, э, получить, например, вот опять же, пример Лукоила, объявление дивидендов, существенный рост стоимости акций, и уже можно фиксировать доход. Да? Озон, конечно, тоже может подрасти, но все-таки там факторов, которые вот здесь и сейчас поспособствуют его бурному росту, кроме как общего роста рынка, ну, не так много. Поэтому озон – это, еще раз, ставка на то, что действительно через 2-3 года мы увидим уже операционную прибыльность, ну, и когда-то, может быть, даже и чистую прибыль. В общем, ставка на долгосрочный рост. ВК, к сожалению, отчетность последняя выходящая немножко нас разочаровала. Рассчитывали все-таки на более бурный рост показателей с учетом ухода конкурентов. Поэтому пока эту компанию мы в список каких-то наших приоритетов не добавляем. По поводу Яндекса. Яндекс положительный взгляд, наверное это одна из главных вот из этой тройки компаний на которые мы рассчитываем вот. но там есть история опять же иностранной компании и не совсем понятная история с руководителем основателем компании которая ну как бы вроде как рассматривать какие-то варианты разделения компании да, на международный актив ну часть российскую часть это сложный процесс, какие условия и так далее. В общем, вот это немножко нас смущает. Но, в общем, скорее эти минусы, на наш взгляд, компенсируются теми потенциальными плюсами, которые есть у этой компании. Поэтому Озон, Яндекс мы включаем в список наших, скажем так, приоритетов. ВК пока нет. Так, как вы относитесь к облигациям РусНана? ресто стоит ли покупать сейчас наблюдается рост котировок по облигациям сходу не скажу знаю что роснана все-таки мы в свое время определили что рисков там больше чем возможностей то есть все-таки В список, так сказать, надежных компаний этот Роснано не входит, при том, что это крупный имитент. Вот, Ресто точно не входит. Смотрите, хочется напомнить, что у нас в приложении есть две подборки по облигациям, надежные и средние. Вот это то, что мы можем как бы аккуратненько подсветить для инвесторов. Ресто и другие компании все-таки это не столпы, не крупные компании. И вот здесь мы каких-то персональных рекомендаций не даем, потому что это в некой степени там, высокорискованные, высокодоходные облигации, и тут хочется, чтобы инвестор а, сам оценил свои риски и, собственно, принял решение. Поэтому, поэтому, э, ну, в общем, я в некой степени прокомментировал. Что думаете ДВМП, ННТП, УАК, совком флот Давайте немного времени о- остается. Скажу, что из этого списка пока в наш список таких приоритетов относится только ННТП. Более более исторически стабильная компания с дивидендными выплатами, более предсказуемая. Сейчас напомню все-таки наша главная повестка, что мы ставим на более надежные имитенты. Потому что, в общем, есть большие дисконты по всем российским акциям и на наш взгляд сейчас в первую очередь стоит обращать на крупные эмитенты Вот из этого списка э, пока есть только ННТП. Что касается еще пару слов АК иркут действительно была хорошая новость, что Аэрофлот подписал соглашение о покупке, я уже точно не помню, большого там, количества э, самолетов. Э, новость положительная, но тут надо понимать, что... Большой действительно процесс предстоит этим компаниям для там, полного импортозамещения или хотя бы частичного импортозамещения оборудования в, российских, в российской авиации, гражданской авиации. Сложный такой, малопредсказуемый процесс. Поэтому, как сказать, рады будем, если эти компании выйдут там, плюсы будут в какой-то момент существенно расти действительно станут поставщиками гражданской авиации, кстати, не только на российский рынок, но вот нужно время. Тут скорее какая-то история принятия этого рынка. Поэтому из этого списка только ННТП. Так, по МТС, мне как возможному акционеру важнее состояние компании, чем дивиденды на следующий квартал. Контролирующая доля показывает, если казначейские облигации а, погасить. Но вас услышал. Окей. Так. Э, высокие долги это опасно, а долг и беда это инженерия. Э, Максим, смотрите, если долг и беда инженерия, обратите внимание, вот, ну, более очевидный, мне кажется, показатель это долг нет, даже не так, проценты к уплате, к операционной прибыли. Ну, то есть, есть операционная прибыль, то есть, условно, как я так упрощаю, говорю, сколько человек зарабатывает до налогов, и сколько он платит проценты по кредиту. Попробуйте с этой стороны подойти. Действительно, долг высокий, но соглашусь с представителем ТС, что долг недорогой, то есть, не обходится им очень дорого. И плюс ставки снижаются. И вот операционные прибыли, я помню, им там с лихвой хватает на погашение процентов. Кстати, вот эта ситуация кардинально преотвечает МТС от АФК-системы, где вот действительно большая часть операционной прибыли уходит именно на ну, обслуживание долга, именно процентов. Вот там действительно очевиден этот э, уровень, как бы закредитованности. В МТС намного более стабильная, предсказуемая ситуация. То есть вы понимаете, что операционная прибыль там действительно более предсказуема, более предсказуем, не более точно предсказуемые проценты по кредитам. Собственно, наверное, еще раз смущает дальнейшая тенденция роста. На текущий момент, на текущий момент, долг кажется приемлемым. Но, хочется сказать по МТСу, что, например, у нас была идея по МТСу, она достигла своей цели, и, например, по текущим ценам мы считаем МТС, скажем так, справедливо оцененной компанией и ну, какого-то апсайда, вот, например, в этом бизнесе. В этих акциях сейчас не видим. Так, правильно ли я понимаю, что вы не рассматриваете закупки американских акций в предстоящей пандемии? Смотрите, давайте так, тут уже каждый решает сам, нести эти риски, не нести, если вы квалифицированный инвестор, для вас доступность сохраняется и после Нового года. Очень важно персонально, на наш взгляд, решение, принимать эти риски или нет. И неважно там, кто что делает, покупает, не покупает, эти риски все-таки несете вы в первую очередь. Так, э, за фьючерс на американский индекс на Мосбирже, э, э, ну, а что тут, тут поясни, ну, как бы пояснять? Это такой еще один э, новый, да, как ни странно, инструмент, который позволяет э, э, как сказать, иметь, иметь, как это говорит, экспозицию, иметь э, доход от роста рынка в целом. То есть, ну, тут мало чего можно комментировать. Альтернативы ETF, да, 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 можно так сказать. Можно устроить эфир по обзору облигаций. Что интересно есть на рынке, что из этого. Да, давайте запишем, можем можем это сделать. Так, сколько у нас вопросов осталось? Вот, да, немного, давайте. Правильно ли я понял, что если привезти еврооблигации за доллары, то погашение будет в рублях, а если продать еврооблигации на брызгский счет, зачислить доллары. Да, правильно, да, так и есть. Сделки... По крайней мере, пока очень важно, проходит в валюте номинала. То есть, если это доллар, то доллар. Так, по Газпрому стоит посмотреть не только на покупателя, но и нагрузку. Да, забыл сказать про ограничения, да, непосредственно на Газпром, как со стороны затрат, так и со стороны налогов. Они будут выше. Ну, наверное, затраты плюс-минус везде сейчас подрастают. Это прямо очевидно по многим компаниям. Вот, еще раз, Максим, согласен с тем, что вы говорите. Вопрос цены. То есть Газпром, ну понятно, исторически, недорог, да, и его любые дивиденды это двухзначные доходности. Понимаете? Вот двухзначные доходности. То есть, был бы он там существенно выше, да, ну, не существенно, но выше, все понятно, но. Все, что вы пишете, сейчас компенсируется ценой. Давайте так, компенсировалась, вот очень важно говорю, до до вот последнего текущего роста. Это очень важно. То есть помимо, как сказать, рисков, есть еще цена. И вот она была, ну, прям совсем низкая, понятно, из-за, из-за, это, разочарование не выплаты дивидендов, сейчас скорее это уже более приемлемый уровень. Так. Какое отношение имеет прибыль «Газпрома» к уртутам дивидендов акционеров? Выплачивается нераспределенная прибыль на «Северный поток-2». Но «Северный поток-2» построили, не спрашивая акционеров. Так как же другие затраты на спорт и прочее? Э -э 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 Ну, Анатолий, смотрите. Тут история, конечно, сейчас может быть надолго можно рассказывать, это спрашивая акционеров, не спрашивая. Давайте так, если по букве закона, там есть главный акционер государства. И, в общем-то, принимая совет директоров, управленческий орган, государство решает, кто и как будет продолжать руководить компанией И далее доверяя, соответственно, какие инвестиционные проекты. Вы, ну то есть, у меня сейчас при всегда смущает эти претензии. Если вас как акционера частного не устраивает этот вопрос, вы имеете, как бы, слава богу, простое решение не приобретать акции Господа. То есть вот ваш голос, если вас там вот, например, не устраивает на затраты там на спорт, инвестиционная политика или что-то, ну вы просто как бы не покупаете билет на этот а, пароход, да? то есть не участвуйте в этой истории. Все. То есть мы можем, вот поймите, обсуждать это нормально э, Газпром с акционерами Газпрома. То есть это нормальная история, человек как бы, говорит, я акционер, я все равно при всем этом как бы, там, вижу больше плюсов, чем минусов. Но хотелось бы обсудить. Но всегда очень странная история, когда кто-то не акционер Газпрома и не собирается им быть акционером, но почему-то Газпрому э, предъявляет претензии. Ну так, собственно, вы и не, например, и не акционер. Все, выбирайте другие компании не тратите время, например, на анализ этой компании. Все просто. И не задаете себе вопросом, спросили вас про «Северный поток», не спросили. Ваш голос – это, например, продажа акций, если они у вас были. А если не были, то не покупка, тоже некое ваше отношение к этим проектам. Потому что, ну, поймите, э, с другой стороны зайду. Когда объявлялись дивиденды или сейчас дивиденды, сразу мнение меняется. Поэтому очень часто оно как бы такое эмоциональное носит некий эмоциональный окрас. Так, э, позитив на данных уровнях. Давайте так, э, пока при наших оценках будущего развития компании, напомню, компания имеет амбициозные планы по удвоению выручки, дважды удвоение выручки, кажется, ближайшие 3-4 года потенциал остается вот очень важно, владимир остается да то есть он стал меньше до того как ну вот, в момент выпуска наших идей для нас все-таки потенциал был более очевиден сейчас видите, он реализовывается вот но на текущих уровнях он все еще остается действительно компания наверное главный бенефициар всего того что произошло за эти полгода и важно дальше происходит поэтому компания пока, по крайней мере, подтверждает вот эти амбициозные свои планы, и отчетность вышла достаточно хорошая. Единственное, там иногда людей смущает не столь существенный рост, как заявляет компания, но компания и изначально, и у нас в эфире говорила, ну и мы тоже это подтверждаем, что там играет роль четвертый квартал. Потому что именно в четвертом квартале происходит ну, переоценка договоров, увеличение там стоимости, планирование новых бюджетов, докуп каких-то новых услуг. И вот, в общем, четвертый квартал там решает все. Поэтому, если кого-то, может быть, первое полугодие смущает, не, не спешите делать выводов, дождитесь уже годового отчета. Мы считаем, что там будет действительно большой рост. Поэтому текущий рост оправдан и, на наш взгляд, потенциал роста сохраняется. Так. Последний вопрос. Падает цветная металлургия. Все просто. Алексей или Александр это страхи перед замедлением мировой экономики. На наш взгляд, особенно в ГМК Нурнитель, да даже на самом деле и в Русале просто чуть больше там сложности и исторические компании не столь маржинально это отличные точки для покупки вот на следующий как бы общий инвест цикл да то есть вот как бы, ну, как бы, следующий период роста мировой экономики а сейчас падают именно на то что боятся что все-таки замедление будет более существенно и вот в этот короткий период ну например там, в 2023 году действительно снизится спрос локально на никель алюминий вот, все понимают, что зеленая повестка требует кратное увеличение этих э, металлов, но как-то вот потом, например, через 2, 3, 5 лет, да. А вот в этот год, ну, например, действительно так много э, не нужно. И вот это вот давит на цены. Но тут мы, как сказать, редко когда так уверенно считаем, что эти э, уровни... Э, Оптимально для покупки. Опять же, может быть, некое все-таки ожидание еще ниже, то есть, вот некая игра с рынком. Возможно, потому что, может быть, некая такая острая фаза замедления мировой экономики пока не произошла, пока некие даже ожидания уже давят на цены. Но, с другой стороны, особенно в алюминии, закрытие заводов в Европе могут, на мой взгляд, в какой-то момент развернуть цены, даже несмотря на замедление Экономики. В общем, здесь можно поискать точку входа, удобную, более лучшую, но точно точку входа. То есть в эти активы, в более долгосрочной перспективы мы верим. На этом у меня все. Вам большое спасибо за внимание. Всем хорошего вечера и до свидания.